0: Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Estamos também transmitindo pelas redes sociais na manhã de hoje. Ouviremos a mensagem do Evangelho de Jesus. E para a nossa preparação de ambiente, conforme vimos fazendo durante todo o mês de abril, hoje teremos a propaganda do Livro Espírita em forma de poesia então o nosso irmão Wilson Abreu é o convidado da manhã de hoje que trará para nós uma poesia belíssima que ele decorou especialmente para esse domingo ensolarado tão bonito que nós estamos saboreando aqui em Brasília vamos então passar a palavra para o nosso irmão
1: que publicou, fez publicar em Paris, na França, o Livro dos Espíritos. Quatro anos depois, ele trouxe o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Espíritos, mais de mil perguntas e respostas sobre como é que vai ser a vida futura da gente, o que que vai acontecer, por que que a gente está aqui passando por dificuldade. Então, é um livro de perguntas e respostas que dá a ideia da do nosso papel que nós temos que desenvolver aqui na Terra. 1857, quatro anos depois, ele lançou o livro dos Médiuns, que foi uma espécie, é uma espécie, um manual, mostrando como é que há essa comunicação e por que que há essa comunicação da esfera espiritual conosco, os nossos anjos guardiãs, os bons espíritos, nos ajudando, nos impulsionando para frente. Um pouquinho mais, dois anos depois, 1861, 234. Três anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec pegou passagens importantes das escrituras de Jesus Nazaré, nosso mestre querido, né, presente, né, abençoando o Espiritismo também, como todas as outras religiões cristãs. Então, ele trouxe as passagens das parábolas de Jesus, o fechinho de bodas, a parábola do semeador a parábola de tantas que estão lá presentes, que falam da caridade, que impulsiona a gente a se tornar uma pessoa melhor. Em 1864, ele explicou, parábola por parábola, o que Jesus queria dizer para a gente. Um pouco mais além, 64, 65, um ano depois, Allan Kardec trouxe esse livro, O Céu e o Inferno que é o que a gente vai fazer fazendo a divulgação dele agora, nesse momento. E mais um pouco, em 1868, o livro A Gênese, que é uma parte científica, como é que a Terra foi criada, quais são os nossos desafios que a gente tem que enfrentar daqui para frente, né? como é que vão ser as predições para o futuro, nós vamos ser os construtores do nosso futuro. Mas nesse livro Céu e Inferno, está disponível para empréstimo na nossa biblioteca, aqui do lado, pode ser adquirido na livraria, é um preço módico. Allan Kardec, ele mostra o que, que é, que condição é essa da gente, quando desencarnar, quando o corpo morrer e a gente voltar à pátria espiritual, para onde que a gente vai? O que, que seria esse céu? Se nós vamos ter que reencarnar várias vezes, que ambiente harmonioso, feliz é esse que nos aguarda? Ninguém vai ficar tocando flauta com asinhas nas costas, não. É uma vida de trabalho. É onde moram os nossos anjos guardiães, que vêm nos ajudar, presentes, orientar nos nossos testemunhos, estarão do nosso lado nas situações difíceis e nos advertindo. Wilson, pensa melhor. Será que você está fazendo certo? Será que ninguém vai se queixar de você com essa sua conduta? Então, Allan Kardec colocou nesse livro São Inferno a situação dos espíritos que estão em felicidade, na dimensão espiritual. Que estão em sofrimento na na dimensão espiritual, pelo arrependimento, pelo remorso, às vezes, das condutas que não foram muito acertadas. Então, esse livro é um tesouro. A gente abre lá espíritos felizes, mostra a situação do espírito, contando como é que foi a vida dele, o bem que ele fez, a oportunidade que ele fez. né? e e agora a esperança que ele tem de continuar crescendo na direção de Jesus Cristo e um dia chegar ao reino dos céus aquele mundo celeste divino, só de espíritos bons, né? então é um tesouro é simples esse livro, não é é difícil é o testemunho o depoimento de espíritos infelicidade, espíritos arrependidos que deixaram faltar muita coisa em casa, seus familiares espíritos com remorso dos atalhos que eles pegaram e não foram muito felizes com isso. Então, a gente está divulgando hoje, nesse mês do livro Espírita, o mês em que foi lançado o Livro dos Espíritos, 17 de abril de 1857. Então, olha, é um tesouro esse livro. Quem realmente tiver interesse, pede emprestado da biblioteca, faz a ficha lá de empréstimo ou adquire, é um preço módico, é um livro de um preço módico que a Federação Espírita Brasileira proporciona para a gente. Feita essa divulgação, ainda no preparo do ambiente, nós vamos trazer agora uma poesia, um poema que a gente memorizou nessas duas últimas semanas, para preparar esse ambiente, que fala do encontro de Jesus de Nazaré, nosso mestre, com quem? Com um fariseu. Um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos. Então ele conhecia esse Nicodemos. Toda a lei da Torá, Torá são os livros de Moisés, os livros da Bíblia, do Velho Testamento. Então ele procurou Jesus porque ele queria tirar dúvidas de Jesus, ele admirava, ele respeitava Jesus Cristo, um fariseu que respeitava e que admirava Jesus Cristo. Fariseu não é sinônimo de gente perversa, que vai perseguir foram perseguir os outros, responsáveis pela crucificação de Jesus. Não, não, não. Em toda classe social, em toda categoria de trabalho, tem espíritos bons, espíritos dedicados e espíritos que ainda estão fazendo seu dever de casa, de melhoria. Em todo lugar é assim. Então, nós encontramos na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, agora do final do ano passado, esse poema Jesus e Nicodemos. O autor é um advogado, um poeta, cronista, contista das coisas do espiritismo, chamado, chamado Mário Figueiredo. Então, vamos lá, falando da história de Jesus e Nicodemo. Ele procurou Jesus na noite escura, para saber acerca das Escrituras. Não lhe bastava o um velho pergaminho, ele queria luz, mais luz em seu caminho. Embora fosse um mestre em Israel, Há tanta coisa entre a terra e o céu que aquele outro mestre sapiente que ele admirava, embora ocultamente, talvez lhe desse a chave que ignora. Por isso, o estava procurando agora. Rabi, ninguém iguala os feitos seus. Isso comprova que tu vens de Deus. Jesus responde ao mestre Sinedrita do Sinédrio: há tanta coisa, tanta verdade, e esta é a palavra, a verdade que deve ser dita. Quem não nascer do Espírito outra vez, também da água em nova gravidez, não entrará no reino do Senhor. E Nicodemos já perdendo a cor Mas como pode, Senhor, um homem feito velho voltar a nascer, segundo o Evangelho? Para chegar até Deus, será mistério necessário que ele retorne ao ventre da mulher? Jesus aguarda os breves momentos e lhe desdobra, então, o seu pensamento. O que é nascido da carne é carnal mas da alma nasce o que é espiritual. Não te admires, Nicodemos, por eu te dizer que a ti importa, de novo, nascer. O vento assopra e tu não ouves bem, mas ninguém sabe de onde o vento vem. O mesmo acontece com aquele que, ao voltar, renasce do Espírito, em qualquer lugar. Mas o israelita agora quer saber, como é que isso pode acontecer? Mas tu, que és um rabino, nobre, reverendo, não compreendes o que eu estou dizendo? Se não credes nas coisas carnais, como crereis nas coisas celestiais? Ora, Ninguém ao céu já ascendeu, senão aquele que de lá desceu. Moisés ergueu no deserto a serpente. E assim, do mal, ele resguardou a sua gente. Do mesmo modo, o unigênito amado, perante esse mundo, há de ser exaltado. Porque, entremostrando o seu amor fecundo... De tal maneira Deus amou o mundo que lhe enviou seu filho. E mais que isso, disse que aquele que cresce no Cristo estava além de qualquer julgamento. A luz se fez no seu entendimento. E o julgamento é esse. A claridade desceu dos céus e entrou na humanidade mas a humanidade fez tantas coisas mais, e muitas vezes ela deu um passo atrás, mas nos que avançam, só o bem reluz, e assim eles se achegam muito mais à luz, pois que trabalham no bem, e os trabalhos seus são sempre feitos sob a luz de Deus. Se mais falou Jesus a Nicodemos, o Evangelho cala e nós não sabemos. Vou passar a palavra dirigente da mesa.
2: Muito bom dia a todos. Muito obrigado Wilson por esse emocionante poema, né? É preciso nascer de novo. E aqui nós estamos todos com esse desafio. São tantas as coisas. Nós precisamos aprender na nossa jornada. E uma daquelas que a gente tem que rever toda vez é a arte de criar os filhos. Quantas vezes a gente se deparou nas encarnações múltiplas que nós tivemos e não fomos bem-sucedidos. Estamos de novo tendo que aprender. É um desafio complexo. E hoje o nosso amigo Roberto Viciane vai trazer umas dicas valiosas pra gente. Mas vamos, antes, entrar em sintonia com o alto para abrir os nossos corações, para nos tornar mais bem receptivos a toda a sabedoria que for tratada hoje aqui. Pai amantíssimo, que nossos corações possam se abrir para a sabedoria divina que os bons espíritos possam inspirar o nosso palestrante de hoje e que a sabedoria se faça presente ocupando os espaços de nossas mentes e de nossos corações para sairmos daqui mais conscientes e vigilantes desta tarefa tão difícil que nos deparamos todos os dias na presente existência em nossas famílias ou nas famílias próximas. Muito obrigado, Pai. Deus abençoe mais esta palestra, a Casa de atual. Passa a palavra, então, para o nosso palestrante. Muito obrigado.
3: Bom dia a todos. É um prazer nós estarmos aqui novamente na Casa de Atualpa e falar de um tema importante, né? Depois dessa fala belíssima do nosso amigo, irmão Wilson, Desse ensinamento, deste encontro de Jesus com Nicodemos, e essa lição que fez Nicodemos refletir esses ensinamentos que Jesus trouxe a Nicodemos e que repercute, repercute até hoje na humanidade, nós estamos aqui ouvindo essa lição, porque ela é importante, nós também temos que fazer com que as lições que nós aprendemos né, durante a nossa existência como Espíritos possam chegar e ser acolhidas serem acolhidas nesses Espíritos que estão como nossos filhos nos dias de hoje. Então, só para a gente fazer um, um recorte, né? Hoje é dia 30 de abril de 2023. Mas para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa estrutura, nessa casa, com essa maturidade espiritual, nós passamos por um processo, né? Um processo evolutivo. Só para a gente ter ideia, nós somos todos espíritos, sejam aquelas criancinhas, né, aqueles que estão encarnados em corpos que ainda estão em corpos infantis e nós, um pouco mais maduros, outros mais maduros ainda, <risos> Então, a gente vai progredindo nesta encarnação. Mas para chegar nessa encarnação, nós já percorremos um caminho razoável. Sem ainda estarmos nessa posição de homens, né, de humanidade, nós passamos, como princípio espiritual bruto para evoluir, criados por Deus, Nós passamos no reino, nos reinos, né? no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Quem é que se preocupa em levantar e falar assim, eu tenho que começar a respirar? A gente se preocupa com isso hoje? Não. Ninguém levanta ou acorda, "Ah, eu tenho que respirar. Não, porque é um processo natural. A gente já aprendeu a respirar. A gente não vai se lembrar, né? Mas um, um, em um momento que nos ajudou muito a tornar um processo natural a respiração nesse princípio espiritual bruto lá atrás, quando a gente passou por umas nas, lá na escala evolutiva dos animais, nos peixes, o que que o peixe faz? Respira dia noite dia noite o tempo todo. Ele está respirando ali. Então essa repetição, né? Quando, como animais, a gente levanta hoje, vai para o banheiro, né, fazer a higiene pessoal, ou vai trabalhar, vai andando de casa, vai se alimentar. A gente se preocupa, eu tenho que botar o pé direito na frente, depois o pé esquerdo, depois o pé direito. Ninguém se preocupa mais com isso, porque é um processo natural, instintivo. A gente caminha dentro de casa. E quantas, em quantos momentos diferentes nós tivemos aí como animais? como até homens já, como humanos, nesse processo de aprendizagem, de repetição para se tornar natural. A sensibilidade que tem nas plantas, nós carregamos conosco. Mas como seres humanos, né, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, para o reino hominal, Deus falou assim, olha, no reino hominal não se preocupem com esse processo de respirar, de andar. Isso aí vai ser um processo instintivo. Se preocupem em progredir como espírito. Eu vou lhe dar uma coisa preciosa, chamada livre-arbítrio, que os animais não têm. E nós temos os animais se alimentam, buscam a sua pelo instinto de sobrevivência, a sua sobrevivência, né? E nós buscamos também, porque ainda temos um grande resquício né? e somos animais ainda na, na classificação da ciência. Mas nós somos homens e nesse processo de evolução no reino hominal Deus falou, eu vou lhe dar o livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer, porém, você vai sofrer as consequências daquilo que você escolher. Liberdade, né, o livre-arbítrio nos traz uma liberdade de escolhas, porém, com responsabilidade. Então, nós estamos nesse processo e vamos chegar um dia à perfeição. Está lá, no livro dos Espíritos, anunciado pelo nosso amigo Wilson. Questão 133. Nós fomos criados simples e ignorantes um dia para chegar à perfeição. Olha o cenário que nós estamos. Mas nesse processo, a humanidade, e esse é um processo nosso como Espírito, Certo? Agora, no processo da humanidade, nós temos, chegamos no reino nominal, aí entramos, começamos a utilizar o nosso livre-arbítrio, as mudanças foram ocorrendo, e um dia chegou um ser espetacular, governador desse planeta, chamado Jesus. Onde a gente estava acostumado a. A gostar, a admirar as pessoas que estavam ao nosso redor. Nossos familiares. Goste dos seus amigos e goste dos seus familiares, Jesus. Não. Ame os seus amigos. Ame os seus familiares. E ame os seus inimigos. Você ame o seu próximo. Aí a gente pegou aquele susto, né? Lá atrás... Pegou aquele susto. Como amar o meu inimigo? Ele me faz mal, eu tenho que aprender a amá-lo? Sim. Nós somos todos irmãos. E nesse processo evolutivo da humanidade e dos Espíritos, nós nos encontramos e nos reencontramos diversas vezes. Porque nas convivências durante as várias encarnações, Nós fazemos coisas boas e fazemos outras coisas que não são muito agradáveis. E aí, prejudicamos e somos prejudicados nesses processos. E aí Deus falou, olha, eu te dei o livre-arbítrio. Você tem que aprender a amar, mas com responsabilidade. Tem uma leizinha chamada lei de ação e... Reação. Essa lei de ação e reação, ela diz o seguinte, a cada ação, cada atitude que você toma, você vai receber de volta aquilo que você fez. Então, abra o olho. Liberdade com responsabilidade. E aí, nesse processo de crescimento, de evolução do espírito e da humanidade, a gente vai encontrando e reencontrando com aqueles que nos fizeram bem e mal, e nós fizemos bem e mal, para ajustar essas condutas, esses comportamentos, essa afinidade, e aprender a transformar o mal em bem, o desamor em amor. Aprender a suportar primeiro as pessoas ou os espíritos nos corpos dessas pessoas, a suportá-los, a conviver com eles para, num momento mais maduro, aprender a amá-los. E esse é o nosso processo. E aí Deus criou essa instituição chamada Família, onde a gente encontra e reencontra esses espíritos que se maltrataram nessa caminhada para refazer esses laços, buscar esses reencontros para quitar esses débitos, essas dívidas que contraímos no passado. É, muito bem, a gente, quando a gente ama, a gente não suporta, não tolera, a gente ama, né? Só que no processo de crescimento do Espírito, para a gente aprender a amar, e a gente ainda não aprendeu a amar como Jesus nos ama, independente da nossa situação, porque o que que Pedro fez com Jesus? E Pedro era seu apóstolo. O que que Judas fez com Jesus e Judas era seu apóstolo, escolhido por ele para ajudar a apoiá-lo. Ele foi traído, ele foi negado. E Jesus não deixou de amá-los, de continuar orientando e progredindo com eles, ajudando na sua caminhada. Imaginem, imaginem porque nós precisamos aprender com Jesus a amar. Agora, o processo de desenvolvimento do sentimento de amor começa lá... né, com o aprender a suportar a conviver, o aprender a viver um pouco nos momentos das dificuldades. E aí a gente vai aprendendo a desenvolver esse sentimento de amor. Porque o amor, como nos trazem os Espíritos, é a excelência dos sentimentos. O que é a excelência dos sentimentos? É é É o cume, é o ponto mais alto dos sentimentos. É aprender a amar. E o Espírito perfeito, nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. Então, quando nós chegarmos à perfeição, nós vamos amar o nosso próximo incondicionalmente. Aí, hoje, ainda não aprendemos a fazer isso. Por quê? Estamos caminhando. E desse processo, vamos, vamos fazer só o seguinte... Deixa eu desenvolver, porque pode ser que a sua pergunta esteja respondida mais adiante. Aí, no final, se não tiver, você me pergunta, pode ser? Para a gente combinar? Obrigado, querida. Aí, nesse processo de crescimento do espírito, a gente vai aprendendo a amar as pessoas. Ou seja, essas pessoas são o quê? Espíritos, como nós. Que nós encontramos lá atrás e criamos afetos e desafetos, mas hoje Deus nos permite, através da família, rever e readaptar, reconduzir, re, é, é, revivenciar estes relacionamentos entre esses espíritos. É um processo importante. E a sabedoria divina cria estes institutos com uma família para possibilitar estes resgates. Receberam? Então nessa nesse nesse processo todo de crescimento do espírito a gente tem que aprender a amar, amar o nosso próximo. Esse, esse, esse é o processo. Porém, não é fácil. Por quê? Porque ainda não desenvolvemos ou não chegamos na excelência dos sentimento que é o amor. Mas vamos caminhar para isso. E como vamos chegar lá? É a grande pergunta. Como nós vamos chegar lá? Temos condições de chegar? Temos. Nenhuma ovelha se perderá, diz o Cristo. Ou seja... Todos nós, ovelhas do Cristo, do nosso pastor, que é o Cristo, nós vamos chegar à perfeição um dia. Um mais cedo, outros mais tarde, vão um demorar um pouquinho mais, outro demorar um pouquinho menos, mas vamos todos chegar. Porque é o nosso destino. Agora, alguns vão caminhando mais rapidamente. E outros vão caminhando menos rapidamente. Como é que a gente caminha mais rapidamente e como é que a gente demora mais? Porque Deus, quando criou o universo, né, né, Deus é o criador de todas as coisas. Quando ele criou, nos criou como espíritos, e criou também o universo, a matéria, que são os, os elementos do universo, ele criou algumas, uma coisa interessantíssima. Porque ele falou: olha, eu não vou chegar ali, vou ficar. Criei o Roberto aqui, e o Roberto vou ficar, Roberto, fez isso, fez errado, eu vou fazer a contabilidade do Roberto. Deus não vai ficar me olhando. Somos quantos aqui nessa sala? Somos quantos em Brasília? Somos quantos do Brasil? Somos quantos no, na humanidade? E Deus vai ficar com a contabilidade de cada um? Ele não, mas mais a superioridade dele, ele tem outras coisas mais importantes para fazer do que ficar no, na contabilidade diária nossa. Aí, o que, que ele fez? Criou um outro instituto muito belo e bonito e eficiente ao máximo, chamado Leis Divinas, ou Leis Natural. É igual o DETRAN, né, o Departamento de Trânsito. O Departamento de Trânsito, ele não fica... Ele ele criou as leis e você segue as leis. Se você não seguir as leis, você é penalizado. Certo? Correto? né? A gente cria... A gente obedece ou não obedece, se desobedecer, né, mexe no bolso. É, o, é, o, é a ferramenta que, eu, que eu, nós humanos ainda sentimos e, e bem e respeitamos porque mexe no bolso. Aí paga a multa e opa, agora eu vou diminuir a velocidade. Agora eu não vou passar o sinal vermelho, porque senão eu vou ser mutado de novo. Mas Deus criou as leis naturais. E quando nós obedecemos as leis divinas ou as leis naturais, a gente caminha mais rápido para a perfeição. Quando a gente é mais rebelde e se distancia das leis, aí a gente caminha mais devagar para chegar à perfeição. Então depende de nós. Do nosso livre arbítrio. De obedecer ou não obedecer às leis. Mas, Roberto, onde é que estão gravadas essas leis que eu nunca vi escrito por lugar nenhum? Já Onde estão gravadas as leis? Na consciência. Todos os dias, todas as noites, todos os momentos que você puder fazer uma introspecção, uma reflexão, você vai saber sim, eu estou no caminho certo ou estou errado? Estou fazendo isso? É bom ou não é bom? Por quê? Porque intimamente você sabe, porque as leis estão gravadas na, na nossa consciência. E a gente sabe o que é bom e o que é ruim. Vou prejudicar o meu próximo? Se eu vou prejudicar, isso não é bom. Então eu estou me distanciando das leis naturais. Então eu vou fazer o que? Vou amar o meu próximo. Vou amar a Deus. Vou respeitar as leis de Deus. Vou amar o meu próximo. Então se eu estiver buscando isso, eu vou estar respeitando essas leis, vou andar mais próximo das leis e vou chegar mais rapidamente à perfeição. A conta é simples. A operação é que é complicada, né? A gente fazer isso é que é difícil. Mas, Deus usa os recursos, né? Nos traz ferramentas. E ele nos deu o livre-arbítrio, depois ele veio e nos trouxe a lei de amor, para que a gente aprendesse, olha, faça assim. Deus é o criador, Jesus é o filho de Deus, governador do planeta, nosso irmão, responsável por nossa condução aqui na terra, ele veio e nos trouxe o exemplo de como amar o nosso próximo, mesmo sendo os nossos inimigos. Isso há dois mil anos atrás e nós não aprendemos até hoje. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo. E à medida que nós, espíritos, né, que estamos aqui na humanidade, vamos amadurecendo, ele vai nos oferecendo, nos dando outras possibilidades de crescimento. Aí, como foi anunciado pelo nosso querido Wilson, 1857... 18 de abril, o que, que, que o Cristo, né, o Pai, e, e, e o Cristo em nome do Pai, nos trouxe, nos permitiu receber pelo nosso querido Allan Kardec a doutrina espírita. O ah, que, que é a doutrina espírita assim de tão espetacular? Será que é um marco na humanidade ou não é? Quando a gente passa para o reino nominal e recebe o livre-arbítrio, é um marco para a gente espírita. Quando Jesus vem à humanidade e nos traz a lei de amor, é um marco para a humanidade. E quando a gente recebe o Espiritismo, é um marco para a humanidade? É. Por que é um marco para a humanidade? Por quê? Porque a doutrina espírita, nós aqui, na Terra, nós aprendemos, e num processo natural, a viver e e progredir em função da matéria. Tudo para nós é matéria, né? A gente né? Você, a gente não vê o que tá no plano espiritual, não pra gente isso não tem importância porque eu não tô vendo. Mas eu vejo se a é outra tá com a roupa bonitinha, eu vejo se o outro tem um cabelo, se é careca, se é gordo, se é barrigudo, né? se, é, se é, se é careca, se é alto, se é baixo, né? Se tem a roupa boa, se tem um carro, se não tem o carro, se tem a casa bonita, se tem a casa feia. A gente olha isso porque isso é matéria. E a gente aprendeu, num processo natural, a evoluir observando a matéria. Natural esse processo. Porque Deus nos deu a matéria como elemento do universo para ajudar no nosso progresso. Só que a gente está acostumado só com essa matéria física, pela nossa maturidade espiritual. Porém, existe matéria que a gente não enxerga, que é a matéria do plano espiritual. Quem assistiu o o, o filme Nosso Lar, ou quem já leu o livro Nosso Lar, é uma cidade espiritual, meios de locomoção, tudo no plano espiritual. E aquilo é matéria? É matéria. Só que em outra dimensão, que a gente não se apercebe disso pela falta de maturidade espiritual. No livro A Vida Continua, hospitais. No livre Ação e Reação, a gente encontra animais no plano espiritual. Então tem vários relatos onde a matéria no plano espiritual continua existindo em outra dimensão, porque é um elemento do universo. Porque se no universo nós temos Deus, que é a inteligência suprema, nós temos o espírito, que é o princípio inteligente, e nós temos a matéria, que são os três elementos do universo, Deus está em tudo. O princípio inteligente que nós... É, é, nós, espíritos. Se não, é, se não é espírito, o resto é matéria. Então o que está nessa sala aqui? Da metade da sala para baixo, eu gosto sempre de usar essa analogia, né? Da metade dessa, desse salão aqui para baixo, o que tem mais? Matéria invisível ou visível? Invisível. A gente acha que é visível porque aqui não está enxergando. Mas entre as matérias visíveis, a matéria invisível ainda é maior quantidade. Agora, daqui para cima, da metade do salão para cima, o que tem mais? Matéria invisível ou visível? Mais ainda invisível. E se a gente sair ali fora e olhar para o céu? Mais matéria invisível ou invisível? Invisível. Invisível. E o que tem a ver essa conversa? Tem a ver é que a doutrina espírita nos fez olhar para o mundo espiritual, para esse mundo invisível, que as outras doutrinas não, 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 não nos ensinaram a olhar, não nos dão essa possibilidade de aprender o que existe no mundo invisível. É um marco para a humanidade ou não é um marco para a humanidade? É um marco. Se o que existe mais no universo é mundo invisível e e vem uma doutrina e nos ensina, olha, o seu olhar não é só da matéria visível. Olhe para a matéria invisível. Tente percebê-la. Saiba que ela ela existe e que você, mais cedo ou mais tarde, quando perder o corpo físico dessa matéria bruta, você vai estar no plano espiritual, que é da matéria invisível. Atente para isso. É o seu destino. É a sua principal vida de espírito, não é de matéria, é esse corpo físico. Para você chegar à perfeição, você vai ter que usar vários corpos para chegar lá um dia à perfeição. Você tem que progredir. Deus lhe deu a matéria mais bruta, mas lhe deu a matéria do plano invisível. Então o espiritismo é um marco na humanidade? É um marco na humanidade. É um marco para nós, a nossa evolução. A gente passou a ter outro olhar. E com essa visão, olha como amplia o nosso conhecimento e as nossas possibilidades. E o que que tem a ver isso com criar, educar os nossos filhos? Tudo a ver. Porque se eu tenho a cabeça restrita à matéria física, eu vou mostrar para o meu filho que o que existe é só a matéria bruta, essa matéria que existe aqui, que nós conseguimos enxergar. Mas a partir do momento que eu olho para o meu filho e falo assim, meu filho, você é um espírito, é um princípio inteligente criado por Deus. E esse princípio inteligente criado por Deus, a vida dele principal é no mundo espiritual, que não é esse mundo material. Você está aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que viver e conviver pensando no nosso futuro. Olha como ampliou a nossa possibilidade de conversas, de educação do nosso filho. Olha o nosso norte qual vai ser. Onde eu quero chegar? Eu vou conduzir um carro. Eu quero fazer uma viagem daqui para... Onde é que vocês querem viajar no carro? Vamos lá. Manaus. Eita. Manaus. viagem é longa, viu? é longa para Manaus, mas é uma boa viagem, né? Tem estrada asfaltada, tem estrada de terra também, eu acho que deve ter. Os asfaltos não estão muito bons e por aí deve ter aí uns buracos. É, é, nós vamos sair de uma região é, menos quente para uma região mais quente. Que tipo de roupa que eu vou levar para essa viagem? Eu fiz a revisão no meu carro, eu vou pegar uma estrada meio danada, muitos buracos. E aí, como é que está o freio do carro? Eu vou sim de segurança, tá bom? Eu vou conduzir um carro. É importante eu avaliar a condução no carro para eu conduzir um carro bem. É importante avaliar as condições do carro. É importante. É importante eu saber para onde eu vou nessa viagem para eu levar é, é, as coisas adequadas na viagem. Vou, vou montar uma mala. Aí eu vou para Manaus, vou levar meus casacos, todos aqueles peludos, aqueles aquecidos, vou morrer assado lá em Manaus. Não vai adiantar, né? Eu tenho que levar a roupa mais leve. Não é isso? Então a gente tem que conduzir um carro. Se eu vou conduzir um carro, vou me conduzir numa viagem, eu tenho que saber como eu vou fazer. Eu tenho que entender. Vou conduzir uma empresa. Eu tenho que saber qual o objetivo da empresa. O que ela vai fazer? Ah, Ela vai fazer carros, ela vai fazer roupas, ela vai fazer computadores. Ah, O que que eu vou fazer com as pessoas que vão trabalhar lá? Como é que eu vou ensinar para elas? Olha, tem princípios nessa empresa. Você tem que respeitar o seu colega de trabalho. Você tem que fazer isso. Começa tal horário, sai tal horário. Agora com teletrabalho, né, isso vai... (risos) a coisa ampliou, mudou, é o novo normal né? então você tem várias coisas para você aprender e para ensinar numa empresa para conduzir aquela empresa e aquelas pessoas que trabalham, que trabalham com você da mesma forma é conduzir espíritos que são nossos filhos como eu vou conduzir meu filho que é um espírito como eu Para onde nós vamos? Para onde ele vai? Nós vamos chegar à perfeição. Como é que eu tenho que caminhar? Como é que eu tenho que conduzi-lo e me conduzir para a gente chegar à perfeição de maneira mais tranquila? É dessa forma que a gente tem que pensar. Então, primeiro, nós estamos já num local... Quantas pessoas da humanidade estão dentro de um centro espírita? Apesar de da, da, da doutrina espírita ser... Não, vamos, vamos falar de centro espírita, não. Quantas pessoas da humanidade têm acesso à doutrina espírita? Ou se interessam pela doutrina espírita? E a doutrina espírita nós já verificamos que é um marco para a humanidade. Que ela é importante para a humanidade. Agora, quantas pessoas têm acesso à informação Poucas ainda. Ah, por quê? Porque não estão maduras para o entendimento sobre reencarnação, por exemplo. Não, estou, não, não entenderam o encontro de, de Nicodemos com Jesus, relatado aqui por, pelo, pelo Wilson. Não entenderam esse encontro, não entenderam a mensagem de Jesus para Nicodemos É preciso nascer de novo. É preciso reencarnar. É preciso fazer a reforma íntima. É preciso nascer de novo como Espírito para chegar à perfeição. É a mensagem de Jesus. Estudando a doutrina espírita, a gente entende com outro olhar os ensinamentos de Jesus, que é o nosso governador, o nosso mestre. Estude Kardec e entenda Jesus. Beleza, estou... Preparado, tem todas as informações, já estudei a doutrina espírita, fiz estudos tematizados, assisto palestra todo dia, tal, 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 estou bem. E agora como é que você se conduz nesse processo? Como é que eu vou conduzir, ajudar a conduzir o meu, meu filho, aquele espírito que está no corpo, que é um espírito como eu? Estamos caminhando juntos. Não é porque eu sou pai, que eu sou mãe, que eu sou melhor do que ele. Tem muitos espíritos hoje reencarnados que estão com os nossos filhos que são mais evoluídos do que nós. Nessa escala já estão mais adiante. Ah, mas eu sou o pai, eu sou a mãe. É, mas você vai tropeçar ali na frente. E quem é que vai te amparar? Ele, quando ele estiver mais, mais maduro um pouquinho nessa encarnação, ele que vai te dar o suporte para te carregar. que senão você não ia dar conta. E hoje a gente acha que o nosso filho é aquilo que nós temos que fazer com que ele seja ali, né? Nós somos superiores porque nós somos os pais. Nada disso. O processo não é... A leitura não é essa, não. Nós somos todos espíritos em evolução. E temos que aprender a nos respeitar como espíritos. E a nos amar nesse processo, nessa caminhada. E aí a doutrina espírita traz, vem, nos nos mostra esse esse outro leque, né? Nos disponibiliza essa quantidade de informações de cara ali em 1019 perguntas, né? Que na realidade são 1193 perguntas no Livro dos Espíritos, Certo? Porque a pergunta é o que tem a interrogaçãozinha na frente. né? Então, tem, pergunta, tem, tem itens que tem mais de uma pergunta. Tem itens que nem são perguntas. Mas, então, se você for olhar lá da Mil, segundo o estudioso José Jorge, já desencarnado, são 1.193 perguntas. Fora as outras obras básicas. Então, quantas informações nós temos sobre o mundo espiritual, sobre a vida após a morte? Ah, mas como é que eu poxa, eu sou sozinho para ajudar na educação do meu filho, como é que eu faço? Sim, se você já frequenta uma casa espírita aí, né, o movimento espírita, os espíritas que foram aprendendo, eu assim, olha, eu aprendi o espiritismo, Adoro, eu gosto até, eu peço permissão para dar o exemplo do meu pai, meu pai, né, eu, eu, quando eu reencarnei, meu pai, meus pais já eram espíritas, né, então a gente morou muito no interior, de várias cidades, naí, Pedreiras, no interior do Maranhão, e outras cidades a gente já morou, Brasil afora. E Macaé, né, Muriaé. Então, e meu pai, o que aconteceu? Ele conhecia a doutrina espírita e, e era tão maravilhado com a doutrina espírita que ele começava a conversar com as pessoas. Olha, e ter uma doutrina que é maravilhosa, e falava, falava, falava. Naquela época dele, né, era mais difícil você falar de espiritismo. Mas ele falava mesmo assim, que ele estava encantado com o espiritismo. E aquilo estava tinha, tinha, ajudando ele na, na, no seu entendimento. E aí ele começou a compartilhar a doutrina espírita com as pessoas. Ou seja, ele começou a movimentar a doutrina espírita na humanidade, no, 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 no ciclo de amizade de, de pessoas que ele convivia ele começou a fazer movimento espírita. E aí a gente fazia o evangelho no lar. Aí as pessoas que que ele conversava, que se interessava, ele convidava, você não quer no evangelho no lar lá em casa? Porque antigamente no interior acontecia muito isso, não tinha centro espírita. Aí você fazia o evangelho no lar, as pessoas vinham. A gente estudava ali os livros dos espíritos, o evangelho, fazia uma prece e tal, fazia uma vibração, e as pessoas iam se interessando. Quando a casa lá em casa começava a encher de gente, ele, opa, Deixou de ser um evangelho no lar. Vamos fundar uma casa espírita? Aí ele ia, juntava um grupo de pessoas, fundava um centro espírita naquela cidade, e ali começavam as várias atividades, palestra, evangelização e tudo mais. E quando a gente ia embora, o centro espírita ficava funcionando. Até lá nos anos 70, né, né, ele, ele comprou uma fazenda no interior do Maranhão, e aí nós fomos, ele, ele tinha ele tinha lá, eram, foram 36 mineiros e dois capixabas, comprava um fazendo do lado do outro, assim, sabe? E aí ele saía, do grupo, só ele que era espírito, mas aí ele saía de noite, ele saía, né, oito horas, depois de um dia de labuta mexer com fazenda não é fácil, acorda cedo, trabalha, trabalha ali, né? E aí ele, oito horas, quando ele tomava o banho e tal, e aí ele ia visitar o da fazenda vizinha, o outro amigo dele, chegava lá, tinha um pessoal que trabalhava na fazenda, tinha família daquela pessoa ali, e aí ele acendia uma fogueira, começava a conversar sobre o quê? Aí ele conversava, conversava, quando ele introduziu o assunto de espiritismo. Aí as pessoas começavam a perguntar, né? E no interior, nessa fazenda, tem muito dia de, de aparecer imagem disso, não sei o que lá, as pessoas se assustam. Aí começavam a pedir explicações, e ele começava a falar de espiritismo, de doutrina espírita. As pessoas ficavam encantadas. E eu acompanhava ele, e às vezes a gente ficava até meia-noite, mais de meia-noite, e ele falando sobre espiritismo à beira da fogueira, e as pessoas não iam dormir, ficavam ali atentas à doutrina espírita. Aquilo me encantou, eu aprendi com meu pai a divulgar a doutrina espírita, a falar sobre espiritismo dessa forma. E algumas pessoas não estão lá no interior, não estão numa fazenda, não estão no um um outro, mas estão aqui na capital federal. E aí nós temos vários diretores nessa casa que se juntaram, né, alguns fundadores ainda encarnados, né, alguns já não estão entre nós. Então existem pessoas que estão aqui e fundaram o atual, o Grêmio Espírito o atual para Barbosa Lima que é uma casa espírita, por que que eles fundaram aqui? Porque querem querem compartilhar esse conhecimento maravilhoso que é o espiritismo. Ah, mas e como isso me ajuda? Dentro das atividades da casa espírita, existe uma atividade importantíssima para nós, adultos, pais, que é a palestra pública, que é o estudo sistematizado, para a gente se preparar. Mas existe uma outra atividade que é muito importante para a palestra de hoje, que chama evangelização infantil e juvenil. Que a gente tem, uma, a gente tem conhecimento, aprende a ter conhecimento com a doutrina espírita para ajudar na criação, para criar os nossos filhos, mas a casa espírita vem com um suporte, que vem nos dar um apoio, de outra forma que a gente não imagina com recursos diferentes, com possibilidades outras, e a criança, desde pequenininha, além da nossa informação diária de doutrina espírita, de espírito, de mundo espiritual, de reencarnação, a gente, na casa espírita, na evangelização infantil, se fala de Jesus à luz da doutrina espírita. Então existe uma evangelização para criança que dá um suporte para o pai. E o atual tem essa estrutura. Como é que eu vou criar o meu filho? Como é que eu vou educar o meu filho? À luz da doutrina espírita, porque somos todos espíritos. Ah, tem alguma coisa que eu posso... Onde eu posso me socorrer? Posso me socorrer no Bremio Espírita Atual, ou em outra casa espírita perto da minha casa, para ajudar na educação do meu filho. Porque eu sozinho, às vezes, ele não me respeita. Às vezes, nós temos, né, nesses desafetos de, desencarna- de encarnações anteriores, meu filho não quer me escutar muito. Porque tem uma aversão, né? A gente, Nosso espírito está desencontrado aí nessa encarnação. Mas eu levando para a evangelização, tem um evangelizador, uma professora, né? Entre as, que é doce, preparada para dar aula, para atender, para conversar. Um evangelizador, um evangelizador. Que está preparado para cuidar, para ajudar nesse processo de... De, de, de levar o conhecimento da doutrina espírita Para os nossos filhos ajudando los nesse processo Mas educar e criar os filhos Não é só um processo de aprendizagem Não é só é, é, é levar o conhecimento da doutrina espírita Esse é um passo importantíssimo Mas o outro passo é formar o Espírito moralmente, moldar o caráter do Espírito, como ele vai se... a postura que ele vai ter, qual é a conduta que ele deve ter no seu dia a dia, como ele deve se comportar diante das várias experiências da vida, junto com o Pai, Junto com a mãe, junto com os irmãos, junto com o coleguinha vizinho, na escola, no centro espírita, em qualquer outro local. Quando ele tiver um, for um adulto, na sua profissão, nos, com seus colegas de trabalho, como eu devo me conduzir? Aí que está a diferença. E nós não poderemos, né? não podemos e não vamos abrir mão da doutrina espírita na Condução, condução, né, ou na formação dos Espíritos que estão sob nossa responsabilidade como pais. É uma missão? É uma missão, nos dizem os Espíritos. Ser pai é uma missão. Pai no sentido amplo, pai e mãe, né? Ser pai é uma missão. Então nós temos que buscar os recursos à nossa, à nossa disposição. Eu posso utilizar da doutrina espírita, eu posso não, livre-arbítrio, eu posso ou não posso, mas se eu usar, eu amplio, né? eu amplio o meu cenário, amplio o meu espaço, meu conhecimento, o leque de oportunidades e de possibilidades de reeducar o meu filho, ou que seja, o Espírito que está sob a minha responsabilidade e que eu tenho a missão de levar conhecimento para ele, mas mudar ou formar o seu caráter, através das experiências diárias, porque cada um de nós é um Espírito, há uma individualidade, é um Espírito, é uma individualidade, e cada um de nós tem um passado, tem várias encarnações diferentes. Ninguém tem uma encarnação igual. É igual digital. Todo mundo é diferente. A é digital. Todo espírito é um. Todos os espíritos são diferentes uns dos outros. Então, quando recebe o conhecimento da doutrina espírita e tem as experiências na encarnação atual, você se depara com situações difíceis e age de maneira A, B, C, D, como? Não sei, porque depende das experiências anteriores. Que junto com, a, com, a, com o conhecimento atual, isso vai lhe dar uma possibilidade de encarar aquela dificuldade. Como espíritos. Ah, mas e por que, que é importante isso? Porque é importante nessa fase inicial, que é na fase da infância, o homem tem a maior. É, é o. na humanidade, né? no reino, na terra, né? nós temos, entre os animais, o homem é o que tem o período de infância maior. Por que isso? Facilita, né? O espírito ainda em adaptação ao seu corpo físico, ele ele ainda está... É é a fase mais propícia a receber os conhecimentos e ser formado, de ser reestruturado, reeducado emocionalmente, moralmente. né? Com as instruções, a criança aprende muito muito rápido. Hoje em dia, você pega. As crianças hoje pegam um celular, ela. né? Às vezes o adulto chega ali, às vezes você compra um celular hoje numa loja, não sabe como mexer no celular. Entrega para o seu neto, entrega para o seu filho, fala assim, ó, oh, vê aí como é que funciona, depois, você, na hora do almoço, você me ensina rapidinho, amanhã ele aprende tudo, depois ele vem na hora do almoço e te ensina como mexe no celular. Você não, precisa, não precisa ler manual, não. Deixar que ele sabe tudo. Então a criança ela tem uma habilidade, ela tem, uma, ela, ela tem assim, uma, a, a, as possibilidades são grandes, ela, ela tem essa, essa. Nessa fase, a aprendizagem é muito rápida. Então, nós temos que aproveitar essa fase da infância para levar o conhecimento espírita, para mostrar como supera as dificuldades na vida como encarnados. É o momento mais propício. Mas a formação, a formação do espírito não está vinculada em somente buscar, levar essa informação e ajudar a superar as dificuldades na infância. Mas... Durante todo o processo de convivência entre aqueles espíritos e uma família. Ah, ele já é um jovem. Vamos continuar martelando ali, né? Ah, ele já é um adulto, já casou. Vamos continuar martelando ali. É nossa missão como pais. Não deixamos de ser pais. Vamos continuar trabalhando. Porque ele é um espírito e nós somos também. E temos que continuar ali, firmes, firmes, firmes. Ah, mas meu filho cresceu e tal. Levei para a evangelização. Levei para a evangelização infantil, juvenil, na na, na mocidade e tal. E hoje ele começou a trabalhar, deixou de lado, nem vai no centro espírita. Não, ele está no processo dele. Cada um é cada um. Daqui a pouco ele volta. Nós já fizemos a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, você vai ser responsabilizado por isso. Você vai ser responsabilizado por isso. É nossa missão. Agora, se a gente fizer a nossa parte e ele não der continuidade dentro do processo de maturidade do livre-arbítrio que ele recebeu, ele assume a responsabilidade dele. Se a gente faz a nossa parte, a gente cumpre com a nossa... Tranquilamente, vamos martelar. Agora, se ele não cumpriu com a dele, nós não podemos ser responsabilizados pela imaturidade que aquele espírito não alcançou. E muitas vezes a gente acha que o espírito... Ah, não deu certo, a doutrina espírita não funcionou com meu filho. Se não fosse a doutrina espírita, ele poderia ser um, uma outra pessoa, bem mais rebelde. E por causa da doutrina espírita, por causa da doutrina espírita, ele é um espírito mais ameno, ou menos rude, menos rebelde. Porque ele está na caminhada. Divaldo Franco contou a história de que ele estava num avião sentado e ele estava com o livro dos Espíritos, assim, lendo, né? Ali, olhando o livro dos Espíritos, e tinha uma, um pastor ao lado dele, acho que era um pastor, ao lado dele, e começou a conversar com ele, falou assim, você tem vários, vocês têm problemas na sua vida? E Divaldo, claro, muitos, não são poucos, não. Você passa por dificuldade? Passo, sim. Aí o o pastor falou para ele assim: Eu sei porquê. Sabe? Então me diga porquê. Assim, é porque o senhor está lendo este livro, esse livro dos Espíritos. Isso aí não dá, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio. Aí o Divaldo olhou para ele assim: Mas, meu senhor, muito obrigado pelo seu conselho. Mas se não fosse esse livro, eu não sei quem eu seria. Então, às vezes, a gente acha que a doutrina espírita não está ajudando, mas ela está. A gente é que não percebe, a gente é que não sabe o grau de imaturidade, o grau, o grau de, 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 é, de inferioridade daquele espírito, né? Como ele é rude, como ele é, e ele não sabe se colocar e tal. Mas quando a gente orienta e quando a gente firma ali e vai, né? Naquele processo de educação, de reeducação e vai insistindo, vai persistindo, e é isso aí. É insistir e persistir com os filhos. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, nós temos que martelar ali, ó. Isso é formar o caráter daquele espírito, para que ele possa, numa encarnação futura ou na própria encarnação ou na encarnação futura, ser um espírito, né? Fazer parte do processo de, de... de de maturidade daquele espírito, de progresso, para ele chegar à perfeição. E a gente contribuir naquele processo. Porque lá atrás, em outras encarnações, nós já prejudicamos de alguma forma. Então, nós temos que que buscar refletir sobre isso. É muito importante. E e nós temos algumas ferramentas importantes, temos algumas ferramentas importantes que a doutrina espírita nos ensina, né? A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter persistência. A gente tem que ajudar nos momentos difíceis. A gente, quem não gostaria, quem, quem não se lembra de uma dificuldade que passou e, e nesse momento de dificuldade, às vezes, nenhuma pessoa, um vizinho, um amigo, ou os próprios pais, os irmãos, não chegou para lhe dar uma mão, para lhe dar um apoio, para te erguer naquele momento difícil. E, e em muitos momentos difíceis a pessoa chegam ao alcoolismo. Seja a droga mais, mais forte, a, 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 comete atos que não são muito adequados. Por quê? Porque não recebeu um apoio. Então, diante dos momentos difíceis, é que a gente tem que chegar para o filho, para o irmão, para o marido, para a esposa, para qualquer um amigo, vizinho, e estender a mão. Olha... Como eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você está passando por essa dificuldade. Eu queria, eu posso te, te 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 apoiar nesse sentido. Então como é que eu posso fazer? E a pessoa vai se abrir. Ela vai. Ela não, não sei. Mas aí quando você começa a falar, o filho às vezes é cabeça dura, né? Não quer parar para te. Por quê? Não é porque ele é cabeça dura, não. É porque vocês dois espíritos não têm um passado muito bom. Mas você não está preocupado com isso, você tem que fazer a sua parte, cumprir com a sua missão de pai, quando cumprir com a missão de pai, né, de mãe e o pai, você tem que martelar, e fala sobre o espiritismo, e fala das convivências, e fala da, das coisas que a gente tem que se ajustar, tem que aprender a superar as dificuldades, e ele, aquilo, ele vai né, ter aquela rejeição imediata ali, pela, mais pela não afinidade espiritual, mas ele vai refletir na mensagem que você deixou ali com ele. E lá adiante, no outro dia, à noite, mais na frente, ele vai. Opa, opa, quando ele se deparar de novo com aquela situação, ele vai se lembrar da sua mensagem. Ele vai se lembrar. Se, a gente, se ele não se lembrar, os Espíritos se lembram a ele, entendeu? Aquele momento de dificuldade ali que ele pedia ajuda a Deus, que a gente só lembra de Deus, muitos de nós, a gente não, é né? Muitos de nós, nós nos lembramos de Deus diante da dificuldade. Ai, Senhor, me ajuda. Quando falarmos isso, aí os Espíritos vêm de oh, Você lembra daquela conversinha que seu pai, que sua mãe te falou? Pa, pa, pa. Aí, resolve ali, ajuda. Mas, principalmente, a ferramenta principal é aquela que Jesus nos ensinou. É amar os nossos filhos. Nós temos que amar os nossos filhos. É a excelência dos sentimentos. Nós temos que buscar amar os nossos filhos. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Por que que acontece? O principal nesse processo é a gente ajudar os nossos filhos a saírem dessa encarnação melhores do que eles entraram. Se a gente tiver uma contribuição nesse processo, nós estamos cumprindo com a nossa missão de paz. Porque, como nós falamos nesse cenário todo, todos nós passamos por dificuldades e os nossos filhos vão passar porque são espíritos nessa caminhada como nós. E quando ele, diante dessas dificuldades, dessas barreiras, dessas nesses momentos difíceis, ele sentir, ele tiver um norte, ele se sentir seguro de alguma forma pelas informações, pelas vivências em conjunto com a gente. Porque às vezes você passa di- diante de uma dificuldade e você passa de maneira suave, seu filho observa. E os filhos da gente observa tudo. Observam tudo, tudo, tudo. Outro dia desse, você minha filha... Ela está com 20, vai fazer 27 anos, mas ela devia ter uns 20 e poucos anos. Essa coisa é até pessoal, gente, mas eu vou falar aqui um exemplo. É, é, ela estava, ela eu estava escovando os dentes né no banheiro e ela estava ali no banheiro também e ela, eu escovando o dente e ela falou assim, pai, porque toda vez que você escova o dente você faz careta e eu faço careta quando eu escovo o dente? Pai, desde pequenininha eu vejo toda vez você escovando o dente, você faz careta. E eu fa- aprendi a fazer careta com você quando eu escovo o dente. Eu falei, eu nem sabia, né? Eu, na idade que eu estou, quer dizer, quatro, cinco anos atrás, eu, eu vim descobrir que eu fazia careta quando eu escovava o dente. Mas a minha filha, desde pequena, sempre observou, e chegou para mim com vinte e poucos anos. Mas por que, que você faz careta quando escova o dente? E eu aprendi a fazer, fazer careta quando você escova o dente. Olha só como eles observam os detalhes. Receberam o detalhe? E faz falta. Essa mesma filha, a gente estava numa experiência, nós fizemos uma viagem, e ela, ela fez a viagem primeiro, ela esteve na Itália, e depois, uns meses depois nós fomos. né E aí nos encontramos lá, e ela estava vivendo, convivendo com outras pessoas, né com minha irmã, inclusive, com os primos, isso aqui o outro. E eu lá em casa tenho a mania de, quando eu lavo a louça, eu lavo a louça e aprendi né, com a Cláudia, que está aqui, minha esposa, que a gente... Lava a louça e limpa a pia, deixa enxutinho, deixa a pia brilhando. Para valer a de você lava a louça e deixa a pia suja, molhada, dá, dá a impressão que você saiu da cozinha, a cozinha está suja, né? Então eu aprendi a deixar a cozinha enxutinha, a pia tem que estar tá sequinha, bem limpinha aí a minha filha, lá quando nós chegamos lá, encontramos com ela nós fomos conviver junto ali de novo aí eu falei, deixa que a louça eu lavo eu não sou bom de comida não, mas lavar a louça eu lavo né? aí eu fui lavar a louça e limpei a pia, e ela estava observando assim aí ela falou, ô pai, quanta saudade que eu estava de ver essa pia limpinha porque ninguém limpava a pia lá todo mundo lavava a louça e a pia ficava molhada ficava ali cheio das coisas, e eu faço isso ela falou, pai, olha, olha como é que eles observam e eu nem tinha, nem sabia que ela observava isso mas quando ela comentou, você vê isso o um ano passado, quando ela comentou isso, me chamou a atenção. Então, os exemplos que nós damos, as coisas que a gente faz no dia a dia, são observados pelos nossos filhos, pequenos e grandes. E a gente tem que se atentar para os exemplos que nós damos. Nosso horário já está avançado. É, antes que eu receba o cartão vermelho aqui para parar, eu quero deixar para vocês então essa mensagem, né? compartilhando com vocês essa mensagem que nos traz eh, a doutrina espírita, que nos nos possibilita a doutrina espírita, que nos nos traz Jesus e nos possibilita a doutrina espírita, de criar, de educar os nossos filhos à, à, à luz da doutrina espírita com os ensinamentos de Jesus. Vamos refletir sobre o dia de hoje, a mensagem de hoje, que é uma mensagem muito lida e muito atual. Que Jesus nos abençoe, não só no dia de hoje, mas sempre. Que assim seja. Gente,
4: a, a, no, o no, nosso irmão
2: enfatizou a riqueza que a doutrina espírita traz, lá, de, desde Kardec. Muitas pessoas falam assim, não, mas se, o, os, esse, se
1: e, falam um tanto um da
2: comunicação dos Espíritos, os Espíritos voltaram para contar como é que é do lado de lá? Voltaram. E está aqui no livro que o, que o Wilson enfatizou. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno, são dezenas de relatos dos Espíritos Tanto o espírito que desencarnou mal, o que que se suicidou, o que era criminoso, o que era elevado, o que era trabalhador da casa espírita. Tem todo tipo de relato, gente. São relatos curtos, vale a pena ler. E hoje nós teremos três aqui para sortear três exemplares. É, vai ser até o número 90. Mais um sobre alguns comentários sobre a vida do Chico e um outro sobre educação, de de Vinícius. Os Espíritos sempre nos brindam com uma capacidade de síntese muito grande. E sobre o tema de hoje... Eu encontrei uma mensagenzinha que vocês me permitem, é muito curtinha, mas ela tem uma síntese muito valiosa sobre a arte de criar os os filhos. Humberto de Campos responde a um menino que queria saber o que que ele devia fazer, o que que ele devia evitar na vida dele. Aí ele faz, ele reproduz um bilhete paternal a esse menino de 13 anos com a mensagem chamada Prenda, meu filho. o maior e melhor amigo, Deus. Os melhores companheiros, os pais. A melhor casa, o lar. A maior felicidade, a boa consciência. O mais belo dia, hoje. O melhor tempo, agora. A melhor regra para vencer, a disciplina. O melhor negócio, o trabalho. A coleção mais rica, a das boas ações. A estrada mais difícil para ser feliz, o caminho reto. A maior alegria, dever cumprido. A maior força, o bem. A melhor atitude, a cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser bom. A maior falta, a mentira. A pior pobreza. A preguiça. O pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Leia essa lista de informações sempre que você puder e veja por si como vai indo a sua orientação. Humberto de Campos. Então vamos agora fazer as... O nosso sorteio, vou pedir para a nossa é, irmã pureza, pegar esse livro pequenininho que é mais fácil de chegar na... Vai sortear o número das páginas aí. Eu vou alternando o céu e o inferno com o outro.
4: Okay. 62.
2: Então, alguém que está com... que pegou aquela mensagem de início, que o númerozinho aqui é 62. 62. Quem está com o número 62?
4: Rasgou a mensagem. Não é. guardou na bolsa. Não Vamos. guardou. Então guardou vai. Vamos ver o 70?
2: 70. Valeu. Hum. Pode
4: oferecer.
2: <risos> Tudo bem. Obrigado. Próximo. O
4: próximo é 50,
2: 50 tá lá hum? Já tá vindo
4: Coisa boa Como é o nome? Mateus. Mateus Olha só o que você vai levar para casa Uma joia Leia ah. Viu? É interessante <risos> <risos>
2: Cinquenta e sete.
4: Cinquenta e sete. E aqui. Já está. Não, quer? Não, não sei? É você vai
2: gostar. obrigado.
1: Tá bom próximo Uma ah,
4: senhora, uma mulher, uma moça. mas é a tal coisa. Se fosse você a chamar, com certeza você estaria chamando duas músicas. Vamos ver agora o. Vou chamar um número mais baixo. 40. Mais baixo? Hum. Mais baixo. 30? Hum. 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 É, não tem jeito desse daqui, né? Ele é frequentador, já dava da nossa casa há bastante tempo já. Né? Hum. Hum.
3: É, bem baixinho. Hum.
4: Você estava tá com o número 40? Ah,
2: eu estava com
4: 40. Então, já sai. 40, 40. É, eu vou passar isso aqui para você. Porque você chegou, é tarde, mas está com a ficha 40, né? Olha, faça bom proveito, viu? Não bota embaixo do travesseiro o para sonhar com ele, não, tá? Bem, <risos> meus irmãos... Nosso tempo terminou e nós vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer a nossa prece, agradecer por esses momentos que aqui passamos. Vamos nos preparar para tomar o passe. Aqueles que quiserem naturalmente tomar passe, aqueles que não quiserem podem se retirar sem nenhum... É, Sem sem acanhamento, pode ir. Não precisa tomar passe, porque o passe a gente toma por necessidade. Não toma o passe apenas por brincadeira ou porque eu estou aqui. Mas vamos tomar o passe na cabine. Aqueles que ficarem aqui também, se não quiser ir para a cabine, os bons espíritos já estão dando um passo em cada um de nós. A beleza que os bons Espíritos nos oferecem com as suas bênçãos, mesmo que nós não estejamos vendo e nem sentindo. Vamos agora fazer a nossa prece e agradecer a Jesus. Obrigada, Mestre amado, por esses momentos que aqui estamos procurando nos conectar contigo, Senhor Jesus, com os nossos anjos guardiões, com todos aqueles que nos facultam uma boa existência, que nós possamos abrir os nossos corações para o amor, para o perdão, para a benevolência, para o trabalho, para tudo aquilo, Senhor Jesus, que é necessário para a nossa evolução. Queremos, Mestre amado, agradecer a presença amiga de todos os mentores que aqui vieram conosco trabalhar. Agradecer ao nosso irmão Roberto verciane que nos trouxe a palavra Amiga do Teu Evangelho... E Tu, Senhor Jesus... Que nesse momento... Está a esprair as Tuas mãos benditas... Sobre cada um de nós... Nos abençoe e nos dê a Tua permissão... Para que em Teu Santo Nome... Em nome da Nossa Mãe Maria Santíssima... E em nome de Deus, sobretudo nós possamos dar por encerrada assim como de fato damos a primeira parte dos trabalhos da manhã de hoje dizendo graças a Deus agora convidamos os nossos irmãos médios